0: Welkom bij weer een nieuwe week, een nieuwe maandag en ook een nieuwe podcast van nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast voor de maandag 19 februari. Mijn naam is Carné van der Brink en ik praat je deze ochtend bij over het nieuws van afgelopen nacht... maar ook natuurlijk wat voor dag het vandaag gaat worden. Met vandaag aandacht voor het verhoor van Sonja Holleder en Nederlands goud op de 500 meter. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht... De roep van Amerikaanse scholieren om strengere wapenwetten in de Verenigde Staten worden steeds luider... De overlevenden van de schiepartij in Parkland, de dodelijkste schoolshooting in de Amerikaanse geschiedenis, roepen op tot een mars voor ons leven in Washington op 24 maart. Al diverse andere groepen en bekende sterren hebben zich bij dit initiatief aangesloten. De nieuwe Marvel film Black Panther doet het enorm goed in de Amerikaanse bioscopen. Het epos over King T'Challa van Wakanda ging vrijdag in première en had zondagavond al 100. 92 miljoen dollar, dat is 155 miljoen euro, opgeleverd. Dat is de vier na hoogste opbrengst uit een openingsweekend ooit. De film wordt gezien als mijlpaal omdat de cast vrijwel geheel zwart is. Amnesty International vindt dat de politie onmiddellijk moet stoppen met het experiment met de taser. De manier waarop de politie het wapen gebruikt brengt onaanvaardbare gezondheidsrisico met zich mee, schrijft de Mensenrechtenorganisatie in een rapport. Het aantal van flexwerkers in de totale beroepsbevolking is vorig jaar weer gegroeid. Het aantal groeide in het laatste kwartaal van 2017 met 2,5 procent. Ten opzichte van een jaar eerder, waar het aantal werknemers met een vast contract met 2,2 procent toenam. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel: dit wordt het nieuws. Vandaag is de eerste dag van het verhoor van Sonja Holleder in het proces tegen haar eigen broer. Willem Holleder is de afgelopen twee weken vijf dagen lang verhoord en nu is zijn zus aan de beurt. Volgens Sonja is haar broer verantwoordelijk voor de dood van haar man, Cor van Hout, in 2003. Nu.nl-redacteur Joris Peters was afgelopen twee weken al aanwezig bij dit proces en is er vandaag ook weer bij. Wij vroegen wat volgens hem de belangrijke punten van de afgelopen twee weken waren.
1: Ja, er zijn, er zijn een hoop dingen besproken, maar ik denk dat je toch wel kan, kan destilleren. Wat het belangrijkste is, dat één holleder sowieso zegt dat hij het allemaal niet heeft gedaan... En uh, uh, Dat hij er niet voor verantwoordelijk is. Maar wat ook wel belangrijk is... is dat hij eigenlijk twee mensen heeft aangewezen... die uh, in zijn ogen de kwade geniussen zijn. Dat is één, uh, John Mierenmet. Die is zelf uh, geliquideerd in november uh, 2005. Holleder wordt daar ook van verdacht dat hij daarachter zit. En de tweede, uh, tweede kwade genius, dat is eigenlijk zijn zus Astrid... En zijn zus Astrid Holleder die zou zijn andere zus Sonja en zijn ex-vriendin Sandra Den Hartog opgezet hebben tot het afleggen van de verklaringen die ze hebben gedaan. En dat zijn de verklaringen dat Hollede verantwoordelijk is voor een aantal liquidaties. Dus die twee wijst hij eigenlijk aan van die hebben mij zwart gemaakt. Dat is de reden waarom ik hier zit. Hoe, hoe kwam
0: hij op jou over? Was hij relaxed? Zie je af en toe moeilijk? Hoe kwam hij op jou over?
1: Ja, ja, ja Hollede die, die kan goed praten en dat, dat hebben we gezien. En hij heeft uh, zeer, zeer open verteld. Uh, hij heeft een paar ontboezemingen gedaan die hij uh, hiervoor nog niet heeft gedaan. Zoals het Heineken geld, dat bleek niet verbrand, maar dat is toch echt geïnvesteerd in panden in, uh, in Alkma in Amsterdam. Uh, hij gaf ook nog even uh, tussen neus en lippen door toe dat hij inderdaad nog een paar overvallen had gepleegd. Met een andere crimineel, Koffenhout, Hout, waar hij uh, ook van wordt verdacht die uh, te hebben gedood. Maar goed, ja, hij zat dus op de praatstoel. Um, alleen op de laatste dag, toen had hij het even moeilijk. Toen uh, werd hij geconfronteerd met uh, de uitspraken die hij heeft gedaan, en die heimelijk zijn opgenomen door zijn twee zussen. Ja. Ja, dan, dan wordt hij geconfronteerd met zijn eigen doodsbedreigingen die hij heeft geuit. En daar, daar kon hij geen ander antwoord op geven van ja, ik, ik, ik zei maar wat.
0: En op deze dag staat dus op de planning Sonja, de andere zus. Ja. Um, die zal gehoord worden. Um, hoe zal die dag verlopen, denk je?
1: Ja, dat wordt natuurlijk heel spannend voor, voor Sonja Hollede zelf. Um, de planning was eerst om half twee te starten. Dat is nu elf uur. En ik denk dat de reden is omdat uh, vooral de verdediging toch wel uh, veel vragen voor zal hebben. Maar dit zal, dit zal denk ik uh, heel emotioneel worden. Ik bedoel, ik weet niet hoe lang die twee elkaar niet hebben gezien, maar dat wordt nu een, een directe confrontatie in de rechtszaal.
0: Um, als je kijkt ook naar de
1: rechtszaak van dit moment...
0: Uh -huh. uh, opvallend is dat de rechtbankvoorzitter van deze zaak, de heer Wieland... een opvallende houding innam. Dat, dat zeg ik goed.
1: Ja. Uh, een beetje komisch en soms ook een persoonlijke mening niet schuwde. Nou ja, de, ik denk dat het heel belangrijk is om, om, om Hollede op zijn gemak te stellen. En op die manier gaat hij namelijk veel praten. Uh, en dat die, Wieland heeft een bepaalde toon gevonden waar in ieder geval uh, Willem Hollen zich er erg prettig bij voelt. Um, en om te vergelijken, zodra het Openbaar Ministerie hem vragen gaat stellen... dan merk je hoe vinnig hij wordt en hoe... Nou ja, ik kan toch wel zeggen dat hij een hekel heeft aan die twee. Maar met de voorzitter van de rechtbank is dat, is dat heel anders. En dat... Ja, je je wil natuurlijk van alles wat weten. Het is een grote rechtszaak. En dan kun je Willem Hollede maar beter laten praten. En dat, daar heeft Wieland een uh, goede manier voor gevonden.
0: Ja, maar denk je dat Wieland dan diezelfde tactiek, of dezelfde manier van spreken, ook op Sonja zal uh, uiten? Of nou, is dat ik heel denk dat het,
1: dat het allerbelangrijkste is om Sonja Hollede ook op haar gemak te stellen. Dus dat zal, die zal zeker zeer, zeer vriendelijk zijn. En dan, dan, dan gaan we het horen wat ze, wat ze te melden heeft. Waar denk je dat dan de verdediging zich zal op focussen met Sonja? Nou, de verdediging heeft eigenlijk al aangegeven dat zij, zij zullen aantonen dat, dat de zussen uh, en ook den Hartog uh, onbetrouwbaar zijn. Nou, dat, dat zullen zij maandag hebben. Zij natuurlijk de, de eerste, of Vandaag hebben zij de eerste kans uh, om Sonja uh, direct te bevragen. Hè. Ze hebben natuurlijk wel al verhoren gedaan in, in aanloop naar deze rechtszaak. Maar ze staat nu onder Ede, dus ze mag niet liegen. Dus ze zullen uh, proberen haar onbetrouwbaarheid aan te tonen.
0: Jorde Joris Peters. En zodra het proces van start gaat, zal op nu.nl een live blog te vinden zijn. Waar je het hele proces kan volgen vandaag. Na twee medanjeloze dagen op de Olympische Spelen in Pyeongchang... is de kans groot dat de Nederlandse schaatsers vandaag weer één of meerdere plakken behalen. Want vandaag staat namelijk de 500 meter voor mannen op de agenda. De sporters die voor Nederland uitkomen zijn niet de minste. Ik noem bijvoorbeeld Kai Verbeij, Jan Smekens en Ronald Mulder. Met deze mannen hebben wij toch wel drie kandidaten voor het goud. Wij vroegen aan onze man in Zuid-Korea en collega van NuSport, Daan de Ridder, wat hij verwacht van vandaag.
2: Uh, nou ja, vandaag wordt uh, onvoorspelbaar. Uh, er, er is kans dat er uh, drie Nederlanders op het podium komen. Er is kans dat er drie Nederlanders niet op het podium komen. Zo, uh, zo spannend is de 500 meter voor mannen. Uh, er, zijn, er zijn misschien wel tien, misschien wel vijftien mannen die, uh, die op het podium kunnen staan. Uh, in Wereldbeeks en zo is er ook bijna elke keer een andere winnaar, en andere podia. dus... Uh, het valt weinig over te spellen, maar ja, de, de, ja, er zijn in ieder geval drie kansen, Nederlandse kanshebbers op een medaille. Dus uh, hopelijk... Uh, nou ja, hopelijk. Ik bedoel... En we waren een beetje verwend in de eerste week natuurlijk, dus twee, twee dagen zonder medaille is ook weer niet zo heel gek, maar uh, nou ja, de, de kans is best aanwezig dat, uh, dat die twee dagjes zonder medaille vandaag stopt.
0: En wie zijn die Nederlandse kanshebbers en hoe is hun vorm op dit moment?
2: Nou ja, uh, hoe hun een, vorm hoe een is, is... Uh, Enigszins lastig in te schatten omdat ze alle drie nog niet gereden hebben hier. Uh, ze zijn alle drie ook iets later uh, gekomen omdat ze zo laat moeten. Maar ze zeggen allemaal natuurlijk dat, hun, uh, dat ze in topvorm zijn. Nou is dat bij Karsj bij het grootste vraagteken. De wereldkampioensprint die uh, raakte eind december gebrasseerd bij het Olympisch kwalificatieunooi. Hij heeft sindsdien heel veel getraind, maar geen enkele wedstrijd gereden. Dus hij heeft zelfs geen flauw idee hoe hij ervoor staat. Maar hij begon de afgelopen dagen en weken ging zijn herstel van die blessure zo goed... dat hij weer langzaam durfde te geloven dat hij een medaille kon winnen. En uh, nou ja, ja, Ronald Mulder die is eigenlijk de meest constante 500 meter uh, rijder van dit seizoen. En uh, toen wij hem uh, gisteren uh, spraken na de training... toen uh, ja, zei hij natuurlijk voor de grap... topvorm, alles gaat goed, helemaal niks aan de hand. En zo. Maar ja, dat, was, dat is ongetwijfeld waar. Maar aan de andere kant uh, zit hij natuurlijk vol spanning uh, voor deze wedstrijd. En is het voor hem natuurlijk ja, de 500 meter. Hè? Je moet als je één heel klein foutje maakt, dan kun je het alweer vergeten. Want het is na nou, één race, het is 500 meter. Zodra je ergens wegleidt, misslagje maakt en zo, dan, dan is het al bijna klaar. Dus uh, dat is het lastige. Ja, en Jan Smeekers, die, uh, die is ook prima in vorm. En die ging gisteren op de training even vrij hard onderuit. Oh. Raakte met zijn schoen het ijs. Uh, disbalans. En uh, kwam redelijk hard in de, ja, dat was in, de, in, de, in de bocht, was dat. kwam weer redelijk hard de kussens in. Hij uh, bleef even zitten, maar daarna stond hij weer vrij snel op. En uh, hij hield er uiteindelijk... Uh, op het oog en wat hij ook zei, niks aan over. Dus, uh, nou ja, uh, zijn coach Jack Ory zei, uh, ja, je hebt het natuurlijk liever niet, maar het hoeft verder niet zoveel uit te maken, dus uh, nou ja even afwachten, maar waarschijnlijk maakt het niet zoveel uit dat die geval is.
0: Ja, nee, ik ja. hoor al eigenlijk aan jou dat het al uh, gewoon eigenlijk een hele lastige klus is voor Nederland om toch nog die, die medailles te krijgen, maar dat er zeker een kans is, als ik het zo mag vertalen, inderdaad.
2: Zeker, ze hebben allemaal een kans. Uh, alleen, uh, ja, het zou, heel, het, het zou echt helemaal niet gek zijn als de eerste tien binnen twee tienden van elkaar zijn of zoiets. Dat ja. is allemaal, uh, het is, zit allemaal zo dicht bij elkaar. Precies. Hé, hey,
0: wat staat er verder nog uh, vandaag op jouw planning? Nog ga je nog naar de vrouwen uh, toe om te kijken hoe zij het vandaag
2: gaan doen? Zeker, dat zit er vlak voor. Dus dat is, dat is prima te doen, qua finale ploegachtervolging. Uh, net als gisteren bij de mannen gaat het dus nog niet om de, om de medailles. Nederland moet bij de eerste vier komen van de acht uh, qua tijd. En dan zijn ze door de halffinales van, uh, van woensdag, wanneer ook de finales op het staan. Dus dan gaat het echt om de medailles. Maar wat vandaag wel interessant is, om te kijken of, uh, hoe sterk de Nederland is ten opzichte van Japan, want de Japanse vrouwen zijn dit hele seizoen al ja, redelijk met afstand de beste. Op de ploeg achtervolg ik. Dus, uh, nou ja, hoewel het dus nog niet onder medailles gaat... Uh, zou het misschien wel een eerste indicatie kunnen zijn... of Nederland nu met deze Olympische vorm en deze ploeg... Uh, Leenstra, bust. Antoinette Jong of ze daarmee wat dichter in de buurt van Japan zitten... dan dit seizoen meestal het geval was.
0: Je hoorde nu sportredacteur Daan de Ridder. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Vandaag doet de rechtbank in Den Bosch uitspraak... in de zaak tegen de vermeende politiemol Mark M. Mark M. zou tegen betaling... vertrouwelijke politieinformatie hebben verkocht aan criminelen. Het Openbaar Ministerie heeft erom vijf jaar cel geëist... voor corruptie en witwassen. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven... Staatssecretaris Menno Snel van Financiën gaat een deel van de afspraken... die de Belastingdienst heeft gemaakt met verschillende grote bedrijven opnieuw beoordelen. Volgens Snel zijn in zeker 78 gevallen fouten gemaakt... en zullen sommige afspraken wellicht worden herzien... Volgens Trouw stuurt hij vandaag hierover een brief naar de Tweede Kamer. 30 asielzoekers kwamen in 2015 en 2016 Nederland binnen met een verkeerd paspoort dat zij via islamitische staat hadden gekregen. Blanco paspoorten worden op grote schaal buitgemaakt bij de verovering van steden. Waarna IS ze gebruikt om Syriërs naar Europa te laten reizen. Het is overigens niet zeker of de asielzoekers een bedreiging vormen. Dit meldt NRC vandaag. De griepgolf kost Nederlands. Bedrijven ieder jaar gemiddeld 1,3 miljard euro. Dit heeft de Volkskrant vandaag berekend. Zieke werknemers blijven gemiddeld vijf dagen thuis. Maar dit is beter dan ziek weer aan het werk gaan. Want dan besmet je snel andere collega's. en is de werkgever nog verder van huis. En dan nog even het weer. Vandaag is het meestal bewolkt met eerst in het noorden lichte regen of motregen. Later ook in het zuiden en het westen van het land. Het wordt vandaag nou, rond de 5 tot 7 graden. En de zuidenwind is zwak. En dan nog dit. De VVD heeft in 2017 met elf politici opnieuw de meeste affaires achter haar naam. Dat blijkt uit de jaarlijkse politieke integriteitsindex van Vrij Nederland. Het is het zesde jaar op rij dat de liberalen de lijst van het maandblad aanvoerden. De uitslag werd zondagavond bekendgemaakt in het programma College Tour waar lijsttrekker Klaas Dijkhoff te gast was. De VVD-Cory V stelde in een reactie dat hij geen patroon ziet om te zeggen dat het door de partij komt. Verder adviseerde hij zijn partijgenoten elkaar op mogelijk foutgedrag aan te spreken. Overigens stelde Dijkhoff met klem dat hij liever een collega in het kabinet verliest... die mij dierbaar is door de vrije pers... dan dat wij onbeperkt aan de macht kunnen blijven doordat wij de pers in handen hebben. De VVD-fractieleider verwees hiermee naar het vertrek van minister Halbe Zelstra na een leugen over een ontmoeting met Vladimir Poetin die nooit had plaatsgevonden. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 19 februari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast kan je natuurlijk elke ochtend om 6 uur vinden op onze voorpagina van nu.nl of natuurlijk via iTunes of Soundcloud. Abonneer je gelijk ook even op deze podcast bij je desbetreffende podcast-app. Zo staat die elke ochtend voor je klaar en mis je geen uitzending van ons. En natuurlijk hopen we dat je een reactie achterlaat op iTunes, een recensie of natuurlijk een mailtje via redactie.nu.nl. Laat ons weten wat je van de podcast vindt. Dat vinden wij altijd fijn namelijk. Voor nu wensen we je een mooie dag en zoals altijd tot morgen.